0: Til Samfundstanker podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din værd er Martin Overup, direktør i Tænketanken Cepos. Og velkommen til Samfundstanker samtaleprogrammet, hvor jeg og en skiftende gæst finder de blinde vinkler på aktuelle emner. Og dagens gæst det er Mia Dalsgård-Pil, som er kant polit og chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvor hun blandt andet arbejder med uddannelsesområdet. Så har hun også tidligere været ansat i Finansministeriet, og for nylig var hun med i TV2-dokumentaren Flugten til Privatskolen. Og vi skal blandt andet diskutere, om det frie skolevalg skal begrænses, hvad, vi, hvad jeg siger, mener om det frie skolevalg. Vi er ikke helt enige. Jeg er meget mere begejstret for det, end Mie er, men vi er heller ikke uenige om alting. Så det kan blive en interessant samtale. Mie, øhm, skal det frie skolevalg begrænses?
1: Vi skal være opmærksom på det. Det vil være mit svar til det, altså, fordi jeg synes jo, at, at når man er øh, økonom, når man er ansat det sted, jeg er, så er noget af det, vi sigter på, det er jo, at, at de muligheder, øh, man har for at forfølge sine mål og for eksempel få en uddannelse, de skal ikke være begrænset af, hvor man er vokset op. Så man kan sige, når, når vi kigger på, hvordan er status i Danmark, jamen, så er man nødt til at have det med i svaret på, om det frie skolevalg er et problem eller ej. Og det siger jeg jo, fordi at på den ene side, så har vi et, et bære, der er ikke helt fyldt. Altså i forhold til, hvordan det går med, med, vores, øh, altså med vores uddannelsesniveau. Altså vi har faktisk 15 procent af en årgang, der stadigvæk ikke får en, en ungdomsuddannelse. Og det er meget ulige fordelt.
0: Jeg tror du det, det, det friske osvalg bidrager til det problem?
1: Nej, men, men jeg kunne godt tænke mig, at, at der hvor vi skal være som samfund, det er, at vi skal løse det. Altså vi skal gøre det bedre, vi skal ja. give bedre muligheder for at at flere får en uddannelse, og at det ikke er så socialskævt. Og, og når vi så har det som, hvad kan man sige, målet, det er i hvert fald nogle af, et af vores store mål, at, at chancen for at få en uddannelse, den skal være mere ligeligt fordelt, den har vi på den ene side. Så på den anden side, så har vi altså en folkeskole i de her år, som er hårdt prøvet på mange forskellige parametre. Det kan vi sikkert komme tilbage mm. til. Men, men i den fortælling om folkeskolen på den ene side, og så en trafik, der i de her år går imod frie privatskoler, og som vi kan se, Både i vores analyser og i andres analyser er skævt fordelt. Men så er det, jeg siger, man er nok nødt til at overveje, om det frie skolevalg man har kan risikere at have nogle udfordringer for os som samfund. Mm-hmm.
0: Eller også at man nødt til at overveje, hvorfor det er, at folk fravælger folkeskolen. Det synes jeg man skal. gøre den bedre. Det, det altså, jeg, 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 hver, har, jeg er et menneske der tror på, på at konkurrence kan noget. Ja. Og at uh, det at folk har et frit valg sådan set er uh, et gode i sig selv på den måde. Uh-huh. at det også øh, skaber en bedre forudsætning for, at øh, det rent faktisk er en folkeskole, vi har. Altså ikke en statsskole, men en folkeskole, som hvis folk har valgt den, så er det et tilvalg. Uh-huh. Og det synes jeg er da, utrolig aktivt, også fordi det gør, at hvis folk er utilfredse, og der var for eksempel mange, der var utilfredse med uh, dagsskolen og de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med det, uh, skolereformen. Og, og en, en reaktion på det var, at nogle fravalgte folkeskolen, og det er et signal, borgerne sender til politikerne om, at de skal tage sig sammen. Uh-huh. Og indrette skolen på en sådan måde, at, at folk gerne vil vælge den. Mm. Det, det, vil være, det vil være mit uh, Jamen, altså, Der er målet.
1: Altså, der er vores ja. mål jo sådan set det samme. Altså, jeg vil rigtig gerne have en folkeskole, som var attraktiv for alle forældre, uanset øh, hvor man boede, geografisk og uanset hvem man var. Øh, og, og det er jo rigtig nok af en af udfordringerne i folkeskolen, det er de forandringer, der er sket i den. Altså med hvad kan man sige, skolereform og lærertidsaftale, men der er jo også mange andre ting. Altså så kan vi snakke skolelukninger, der er ja. blevet lukket rigtig mange skoler i, i Danmark. Og, og så er der også det, vi putter ind i den, så at sige. Ikke? Ja. Og det her, som vi nok måske vil betegne, som altså det, vi
0: putter ind, inden du ressourcer, ressourcer. Det kan vi lige komme tilbage til. Ja. Men skolelukninger, som du ja. nævnte, mm-hmm. det er jo også politiske beslutninger. Det er, det. Det er så i kommunerne, ja. hvor man beslutter sig for at lukke skoler, og så sker der så ofte det, at øh, lokalbefolkningen i det her område mm. øh, redder deres skole ved, i stedet at starte en fri grundskole, ja. altså ja. en fri eller privat skole. Ja. Og mange af de her skoler, som kommunerne ikke har kunne finde ud af at drive, mm. fordi de synes, de er for små eller for langt ude på landet, eller hvad ved jeg. Ja. Der har jo så vist sig, at de har været mm. levedygtige som friskoler. Mm. Er, det ikke, er det ikke en gevinst?
1: Det kommer an på, hvordan man ser det. Altså jeg vil sige du kan jo sige, at det er, nogle, ej, det er nogle ressourcestærke forældre, og hvor er det en, en villighed til at, at bevare et kerneinfrastrukturpunkt. For det, ja. det er skolen jo. Men det, man skal være opmærksom på, er jo, at også når vi laver de analyser, så, så kan vi se, at når vi følger børn, der har oplevet en skolelukning, og sker, ser, hvad sker der så efterfølgende, så er det ikke en lille fordeling, der efterfølgende er over i den nyoprettede øh, frie grundskole, der, der er ude i området. Der er også den her skævhed med, at det er langt flere blandt børn og akademikere, end det er blandt børn af ufaglærte, selvom det er i det samme område, og selvom de har oplevet en skolelukning. Og så kan man sige, jo, det er jo en gevinst for lokalsamfundet, at man bevarer skolen, fordi skolen er en vigtig institution, og det er en livsnæve i lokalsamfundet. Men, men det kan jo godt være en ulempe eller en bekymringspunkt, både for de børn og familier, der ikke kommer med, over på den nyoprettede frie og privatskole af forskellige grunde. Men det kan det jo også godt være for os som samfund, hvis det nu betyder, at de børn klarer sig dårligere. Øh, så man kan sige, ja, det er et udtryk for nogle ressourcer, og det er et udtryk for en øh, velvillighed og for et engagement. Men jeg synes også, det er et udtryk for nogle øh, ærgerlige beslutninger rundt omkring i landet, fordi at, at der er lukket så mange folkeskoler, sådan så at det nu er sådan, at der nogle steder er en det jeg vil kalde offentlig kerneopgave, der, der er drevet på private hænder, som ikke nødvendigvis er en fordel.
0: Hmm. Ja. Altså, <clears throat> det vil vel altid være sådan, hvis man har en skoleform, som. Øh, det er jo sådan, at friskoler og privatskoler, de, får, de har en koblingsprocent, som man kalder det, på 76. Mm-hmm. Og det vil sige, at for hver 100 kroner, et barn får med sig i folkeskolen, så får det samme barn kun 76 kroner med, øh, hvis det flytter over til en friskole, og derfor er der noget forældre-egenbetaling. Mm. Og når der er noget... Forældres kan det ikke løbe rundt, mm. og det kan være 1.000 eller 2.000 mm. kroner om, om måneden. Mm. Og når der er noget egenbetaling, mm. så er det vel helt naturligt, mm. at man må forvente, at gennemsnitseleven på en friskole eller privatskole har forældre med en lidt højere indkomst end gennemsnitseleven i en folkeskole. Det ligger vel sådan set i selve skole i stedet det princip, at, at det her kan kun løbe rundt, hvis der også er noget forældre og egenbetaling. Altså, hvis man har lidt bedre forudsætninger for at betale lidt bedre indkomst, så er det mere sandsynligt, at man vælger at blive i den lokale skole. Hvis nu for nu fx er en folkeskole, der er lukket, og man åbner en men så er det nogle af dem, der, der bliver der, eller de bliver, mange af dem, der bliver der, det vil være nogle med forældre med høj indkomst, og de få, der vælger at gå rejse længere til folkeskolen, det er de forældre, der tænker, det det har virkelig råd til. Er det, er det ikke meget naturligt? At det, kan man bebrejde friskolerne det?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige det er naturligt, men, men, fordi vi ved jo faktisk, altså det må vi jo, nu kan vi snakke analyser og så videre. man ved jo faktisk ikke sådan super meget om, hvad det lige præcis er, at, at der gør, at nogen går der, og nogen ikke går der. Vi har jo også set i, i, i TV2-programmet, at der jo også er... Øh, hvad altså kan den sige,
0: folk... det her program, vi har talt om, ja, det er dokumentaren Flugten til Ja, altså man kan sige,
1: der er mange ting, der gør, om et barn går på en, en mm. fri og privatskole, og et barn, der ikke gør det. En ting er forældrebetalingen, og der tror jeg, man skal passe lidt på med at sige, at, at dem, der vælger noget andet, kun af dem, der har, der har penge med. Altså, det handler jo også om, at man aktivt træffer en beslutning. Øh, det handler om ventelister. Det handler om at, at træffe en anden beslutning. Det handler om optagelse. Det handler om mange forskellige ting. Så man kan sige, at jeg synes ikke bare det, at der er betaling gør, at man skal sige, at så må vi også forvente, at det er socialt skævt. Altså, det, det, nej. Altså, jeg synes, man er jo nødt til at sige, jamen prøv at høre. Hvis, Man kunne lige så godt vente om at sige, jamen, prøv at høre. det, at der er Øh, en vis øh, offentlig øh, støtte med, der, den er så nu 76%, så bør man vel også godt kunne sige, jamen prøv hør. så må man også tage fra alle hylder. Altså tage børn fra alle øh, dele af, af, af det lokalt samfund, man er. Jeg synes ikke, at man kan vente den om at sige, når man bare fordi der er forældrebetaling, så, 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 så må man forvente, at det er øh, hvad kan man sige, de mest ressursesfære man tager med.
0: I, i sådan et scenarie, hvor der lukker en, mm. en, en uh, kommunskole og uh, forældrene så starter en, en øh, fri grundskole, mm. og hvor der så er nogen af børnene, der ikke vælger at gå i, mm. i den her grundskole, så mener du, det er skolen, der har
1: Jeg mener bare, at, at det vi kan se, uanset hvordan vi gør det op, jamen så er der altså øh, store forskelle på, hvem der går på, på frie og privatskoler, og hvem der går i folkeskolerne. Og når man har, og det har man jo siden 15, valgt at sætte, sætte støtten op til, til frie og privatskolerne, som vi bruger, 350 millioner kroner på for om året, så må man jo godt stille et krav om, at der skal tages et vis socialt ansvar. Så kan vi diskutere, hvad det sociale ansvar er. For det kan godt være, at det at have en fri grundskole, et sted, hvor der ikke er en kommuneskole, det kan være en måde at måle et ansvar på. Men jeg synes også, det er fornuftigt at, at sætte sig ned og kigge på, jamen tager man, øh, hvad kan man sige, et, et repræsentativt udsnit? Fordi vi kan se, uanset om det er vores analyser, om det er andres analyser, om det er på landsplan, om det er enkelte kommuner, eller om det er kommunetyper, så er der altså en forskel på, hvordan elevsamsætningen er. Og der tror jeg, at vi kommer til at diskutere, når vi har den trafik, vi har set. Og når vi kan se, at den trafik, vi oplever i de her år, bærer på en øget polarisering, så synes jeg, at vi har nødt til at diskutere, jamen, hvor meget offentlig medfinansiering skal der være med, og skal man sætte et krav om, at der skal tages et større socialt ansvar. Fordi nu... 350 millioner er mange penge, når vi har en folkeskole, som ikke har haft den samme, øh, hvad kan man sige, øh, udvikling.
0: Så lad os diskutere det, det her sociale ansvar lidt. Mm. Øhm, øhm, altså, man kan jo hvad, hvad vil det sige at tage socialt ansvar? Vi også ind på, hvad er det så, du forestiller dig, altså skal man... Øhm, pålægge. Du, du, du taler om at fjerne nogle penge fra, fra, fra de her skoler. Altså,
1: der er jo forskellige muligheder.
0: Du taler om, at kunne, de, de får i øjeblik 76 ja. procent. Det, det ja. vil du gerne sænke, det beløb.
1: Når man kunne sige, hvis, hvis, hvis den lokale, frie privatskole ja. kan, kan vise, at jamen, de tager sådan set fra et repræsentativt udsnit i lokalbefolkningen, men så synes vi, så kunne de for eksempel sige, at vi kan fortsætte med de 76 procent, hvis man nu ikke gør. Hvis man tager primært de mest ressourcestærke, øh, jamen, så kan det være, at man skal have mindre, så kan det være, at man skal tilbage på de 71 procent, den var på, før man hævede den i, 15, øh, i perioden fra 15 til 18. Der er jo forskellige muligheder at, at indrette det på, og, og det kan sagtens være, at man også er nødt til at sige, jamen, okay, de steder, hvor at den skole, der er, det er den nyoprettede frie privatskole eller det kan så være, at den ikke er så ny mere, fordi det er lang tid siden, vi lukkede øh, mange af de folkeskoler, men så kan det være, at der skal være en form for grundtilskud. Jeg synes bare, at det vil være... Ærgerligt, når vi, når vi ser den udvikling, vi gør, hvor at det er ved at bygge ovenpå en øget polarisering i vores skolesystem, så synes jeg, det er fornuftigt, når folkeskolen har haft nærmest en, en flad udvikling i ressourcerne per elev siden 19, så er det måske fornuftigt, at vi begynder at diskutere, hvordan vi skal indrette det.
0: Altså den her koblingsprocent, det er fuldstændig rigtigt, at den blev af mm. Torning-regeringen, tror jeg mm. det var, sænket fra 75 yes. til 71. Ja. Og så, øh, da der kom en borgerlig regering, så hævede de, de den så ja. tilbage op, ja. ikke til 75, men til 76. Ja. Ja. Men historisk, der har den ligget omkring øh, 75. Ikke? Æh, altså, de 71, det var en ganske kort periode, øh, at, den gjorde det, bare lige for at, for at få historien okay, på ja. plads. Men, men
1: det er stadig, altså, det er stadigvæk 300... 50 millioner kroner om året. Og og så kan man jo jo diskutere, hvad hvad er det rigtige niveau, og og skal der være et krav med de penge, eller skal der ikke være det? Og og det er jo også, hvad får man for de penge? Fordi man kan jo sige, der der, der handler det jo om at sige, jamen okay, hvad, hvad er det så? vi ser i folkeskolen. Og der må man jo bare sige, at i øjeblikket er, at det er en hårdt prøvet folkeskole, både på elevsiden og på lærersiden, altså rent rekrutteringsmæssigt. Og måske også der har været en inklusionsreform, som har gjort, at man også har haft, ud over det faglige, nogle andre ting at tumle med, hvor man må sige, jamen prøv at hvis vi skal lykkes med at få flere til at få en uddannelse, hvis vi skal lykkes med at have flere, der kan læse og skrive og regne, jamen så er vi nok nødt til og steppe lidt op på både ressourcerne øh, og, og, og på indholdet og på de indsatser, vi laver i folkeskolen. Fordi jeg vil jo give dig ret i, det er jo ikke bare mere det samme. Nej, altså, det er jo ja. ikke det, vi skal have fat i, vel? Et,
0: et, et af de steder, hvor, hvor vi ser forskelligt på det her, det er, at jeg, jeg tror, at den pluralisme, der er i, at øh, vi har øh, forskellige skoleformer, mm. både folkeskoler og frigrundskoler, øh, skaber en, en dynamik, der er til gavn, også for folkeskolerne. Øh, altså, at, at det... Det, at man pludselig kan opleve i et område, at eleverne begynder at søge væk fra en folkeskole, vi få folkeskolen til at kigge ind og sige, hvad kan vi egentlig gøre, for at man i det her lokalområde bliver gladere for vores skole. Mm. Øh, og derudover, så taler du lidt om, hvad får vi egentlig for ressourcerne mm. i de frie grundskoler. Der vil jeg sige, jamen, altså, når, når vi ser på det, så er der fri... Så, I gennemsnit, så er de frie grundskoler, de løfter faktisk eleverne mm. lidt bedre, givet den sociale baggrund, eleverne har. Øh, en folkeskolerne gør, i gennemsnit. Mm. Øh, der er fri grundskoler, der er fremragende, der er frie mm. grundskoler, der ikke er så gode, mm. og det samme med folkeskoler. Altså det er ikke sådan, at alle folkeskoler er dårligere end alle friskoler, men i gennemsnit, der er friskolerne lidt bedre til at løfte eleverne, mm. oven i købet, for færre penge. Mm.
1: Men, men så, det er jo egentlig det, ikke så oversket over. Altså man kan sige, der er jo også analyser, der peger på, at den der med at rekruttere, øh, hvad kan man sige, de, de mest øh, kompetente lærere, altså, det, der har man også set fra rokul blandt andet, at, at de mest ressourcestærke elever trækker faktisk også de mest ressourcestærke lærere. Så det, det kan jo også være en af forklaringerne på, at, at der i øjeblikket er nogle rekrutteringsudfordringer i folkeskolen, mens øh, de frie grundskoler har, har noget nemmere øh, ved at, at, at rekruttere lærere. Det kan jo også være noget af det, der er med til at gøre, hvordan øh, den her såkaldte undervisningseffekt er så er der også den anden. Jeg jeg vil
0: undskyld, til lige ja. præcist det. Ja. Der vil jeg forvente at jeg tror ikke vi undersøgte det specifikt, men så mm. ud fra hvad jeg sådan generelt ser mm. at øhm, at billedet viser at også friskoler og privatskoler mm. som egentlig ikke har et særligt st- rest, hvad skal vi sige, socialt stærkt elevgrundlag, mm. øh, er bedre til at rekruttere lærere. Det jeg tror er afgørende for mm. lærerrekrutteringen, at hvorfor mm. friskoler og privatskoler er så gode til at rekruttere dygtige lærere også på trods af, at de ikke betaler mere løn. De betaler faktisk en lidt lavere løn, så vidt jeg ved. Det er, at på en friskole, der har man ikke på samme måde en kommunalbestyrelse, der kommer med alle mulige mærkelige beslutninger. Altså, der er lidt mere frihed til den enkelte skole.
1: Altså man kan sige, at ledelsen betyder selvfølgelig også noget, og der bliver det jo enormt spændende at se, hvad der er sket i de der frikommuneforsøg, der har været, og at statsministeren jo har bebudt, hun godt kunne tænke sig flere af de her frikommuner. Det, det kunne jo godt være, at det fik nogle folkeskoler og nogle kommuner til at sige, hey, vi, vi sætter skolen lidt mere fri. Mm. Så er der noget andet, så er der jo det der, som vi ikke kan måle i vores analyser, men som nogle af de eksempler, vi har set, for eksempel i TV2-dokumentaren, synes jeg har vist billeder på at der er også den konkurrenceforskel på folkeskolerne og, og frie og privatskolerne, om man kan vælge eleverne eller ej. Og man kan sige, jeg kan jo ikke i, i mine øh, registeranalyser gå ind og se øh, meget andet end forældrenes indkomst og uddannelse og hvad veje de har gået. Men, men nogle af de eksempler, vi har set med, med de her lidt store provinsprivatskoler, øh, har, har jo vist, at man har været meget ærlig om, at man har klare forventninger til elevernes faglige motivation. Men også, at, at hvis der har været elever med disciplinære udfordringer eller med specialpædagogisk ø, behov, så har man på nogle privatskoler svære ved at, at tage dem ind. Og det er jo også noget af det, der gør, at der kan være konkurrenceforskelle, både på det lærerjob, man kan tilbyde, men også på den ø, undervisning og den ro, der kan være i klasselokalet. Og, og det er jo også noget af det, der spiller ind her på den ene eller den anden måde.
0: Jo, altså... Øhm nu har I har lavet sådan en inddeling af øh, eleverne i elite, middelklasse, arbejderklasse og mm. uden for arbejde arbejdsmarkedet. Mm. Og, arbejdsmarked. og, og når, når vi ser på de tal og ser mm. på, okay, de rå antal elever, altså hvordan, hvordan er sammensætningen? Så er det sådan, at hvis vi tager eliteeleverne, og mm. det er en meget større gruppe, mm. end, end hvordan man normalt forstår elite, mm. ikke? fordi det, det er, tæm, det, er det, det er
1: både overklassen og den højere middelklasse, ja. kan jeg lige oplyse om.
0: Lige præcis. <laughs> ja. øh, så, så, øh, så eliteeleverne, der på, på de frie grundskoler, mm. øh, der vil der en typisk klasse være ni, mm. men i en i folkeskolen vil der være syv. Så det er rigtigt, der er lidt flere fra eliten, men der er dog øh, elever fra eliten i begge klasser. Ja. Øh, og forskellen er ikke, synes jeg, enormt stor. Middelklassen, der vil der i de frie grundskoler også være øh, ni, og i folkeskolen vil der være ni. Det er det samme. Arbejderklassen, der er der i de frie grundskoler seks, og i folkeskolen er der syv. Så det er rigtigt, Arbejderklassen, der er lige en ekstra okay. i, i folkeskolen. Og så øh, uden for arbejdsmarkedet, der er der kun en i de frie grundskoler i gennemsnit, og i folkeskolen er der to. Mm. Altså, det er bare lige for at sætte tal i perspektiv. Det er jo ikke sådan, at at eliten klumper sig sammen og kun er i de frie grundskole eller noget i, i, i den retning. Nej, man kan at... Elevbetalingen, tror jeg, spiller en rolle der. Uh, altså, når det nu er sådan, man skal betale, så er det jo meget naturligt, at der er, 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 er flere betalingsdygtige i de frie grundskoler. det er sådan set et, et, et vilkår. Uh...
1: Men de tal, du nævner der, det er, jo sådan, det, er jo, det er jo på landsplan, og man kan sige, hvis ja. man dykker ned og siger sådan, og det er jo det, jeg synes, der var... Altså, vi har lavet en del af de analyser og KL og Danmarks Statistik, og mange har lavet de der analyser. Mm. Det, der er fælles for dem, er, uanset om man måler på indkomst eller på uddannelse eller det, vi gør her med de sociale klasser, hvor vi blander begreberne lidt, jamen så viser de altså entydigt, at dem der vælger noget andet end folkeskolen. Det er i højere grad de mere ressourcestærke. Og så kan vi begynde Jeg sige, at lidt
0: højere grad ud fra. Ja, det jamen, fordi nu kommer af
1: altså, når du begynder at, at sige okay, nu er vi sådan set lidt lidt glad med at blande det sammen, der sker i Storkøbenhavn og det der sker nede i Majbo. Hvis vi dykker ned på de forskellige kommunetyper, Lad os tage øh, oplandskommunerne. Det er sådan noget, som som Frederiksund og Nyborg og Skanderborg. Ja. Altså hvis vi dykker ned på dem og kigger på nu tager vi først den måde, jeg plejer at måle det på. Så kan vi vente den om bagefter, ikke? Altså man kan sige, der er det jo faktisk hver tredje barn af overklassen og den højere middelklasse, som vælger en, en, en fri eller privatskole. Men det er kun 16 procent af børnene fra arbejderklassen. Så det taler jo lidt om, jamen hvor hyppigt er det her? Så kan godt vende tallene om og sige, jamen okay, hvor meget udgør det? Og, og der er det altså stadigvæk sådan, at så hvis vi dykker ned i de her oplandskommuner, jamen så er 40 procent af børnene, på folkeskolerne, det er fra arbejderklassen eller klassen uden for arbejdsmarkedet. Kigger vi på fri- og privatskolerne, så er det 28 procent. Og så godt diskutere om forskellen mellem 28 og 40, meget eller lidt. For også at se, så viser det en ting, og det er, at opgaven i folkeskolerne, den bliver til stadighed tungere i de her år, mindst så at sige, bliver lidt mindre tung over på frie privatskoler. privatskolerne. Og så kan det godt være, at man kan sige, at det er naturligt, fordi man skal træffe et valg, og man skal skrive på venteliste, og man skal betale osv. Men pointen er, at vores bekymring er, at den her opdeling den kommer til ikke at gøre det nemmere for dem, der i forvejen står med de dårligste kort på hånden at få en uddannelse. Og det er i virkeligheden det, vi synes er det vigtige at diskutere. Og det er meget men for,
0: men forskellen er jo trods alt også afspejlet i mængden af ressourcer. Altså det er jo, det er jo sådan øh, i både med hensyn til, hvordan kommunerne fordeler deres penge ofte, og hvordan øh, de øh, generelt offentlige penge fra, fra staten bliver, bliver tildelt, at man, man ser jo på elevens sociale baggrund, er der... Mm. Eller om eleverne har nogle vanskeligheder. Altså, kommer, der børn fra, øh, kommer der flygtninge og indvandrer børn, jamen, så opretter man modtagelige klasser, mm. som har en ganske særlig økonomi, mm. øh, der får tilført nogle helt særlige penge, mm. øh, der egentlig ligger for sig i forhold til øh, den, den generelle støtte til, til, til en elev i skolen. Ikke? Og, øh, og forståeligt nok, det er fornuftigt, sådan, sådan bør det være. Øh, men det er jo kun folkeskoler, der kan få lov til at oprette en Og og friskolerne kan ikke få lov til at oprette en specialklasse. Så det er jo ikke så mærkeligt, at det også afspejler sig. I, altså, at der på nogle områder, der siger man, det, det her, det må i slet ikke blive en del mm. af i friskolerne. Mm. Og, og det er typiske aktiviteter, der netop er rettet mod øh, elever med en, en svær social baggrund. Mm. Det vil selvfølgelig også vise sig i statistikken. Ja, mm-hmm. yeah, ja. Yeah, så, 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 så det svarer en, en, en lille smule til, og det, det, det var det Svalauken, der sagde, først preser først det på os, og så, så siger de, at vi lugter. Altså, man, man kan jo ikke bebrejde fri- og privatskoler, at øh, de ikke opretter øh, specialklasser, når de ikke må? Nå,
1: no, nej, men man, kan jo, men man kan jo sige, det her, det bærer jo ovenpå, at når vi ser, at der sker store ændringer i de her år, vi ser, at vandringerne fra folkeskolen over mod fri- og privatskoler er stor. Øh, altså, de har aldrig haft så mange elever. Det er hver femte elev nu på landsplan. Og, og i mange kommuner, der er det altså, der er vi altså op på noget, der ligner 30%. Mm. Så er det jo også noget med, at der må man jo kigge på vores skolesystem af 2020 og sige, hvor vi er på vej hen, og hvad betyder den udvikling? Og så kan det jo godt tænkes, at der skal ske nogle ændringer for at sige, at måske skal vi nogle andre steder hen.
0: Altså for altså, eksempel i retning af, at man, at man udbød øh, specialklasser og sagde, øh, jeg
1: synes, jeg synes i hvert fald at, at friskoler at man, kunne også
0: få lov til jamen, at, at, at døve en special Jeg, jeg synes i
1: hvert fald, at det er fornuftigt at kigge på, og det er jo i virkeligheden der, jeg tænker, vi begge to Familie gerne vil hen. Hvor får vi mest øh, for pengene? Altså, fordi, for os at se handler det jo om, at, at der, hvor vi kan sikre, at der er flere børn og unge, der får en uddannelse, så vi alle sammen, både de, men også os, kan blive rigere og, og mere velstående. Det er jo der, vi gerne vil hen. Ja. Og spørgsmålet er, hvordan vi kommer derhen. Fordi der er sikkert der er ting, hvor man kan lære af hinanden. Og der er helt sikkert også noget med, med, med ledelsesstil og hvad må man. Og man ved, altså, man ved simpelthen fra, fra de få, undersøgelser, der er lavet, at sådan noget som, som altså, det faglige, det er en ting, så er der ryg og rygte, og det er jo også en, en ting, en, en elefant i rummet, men, men også det der med medbestemmelse som forældre, og det har du ret i, der, der bliver det spændende at se, jamen kan man enten med de her frikommunforsøg, eller andre veje, sætte det lidt mere frit, så som man også kan... kan hvad, på kan
0: folkeskolerne. Ja, på
1: folkeskolerne. Ja. Øh, og jeg synes jo, jeg synes jo et eller andet sted, det er naturligt, fordi lidt af det, der nogle gange man kan starte den her diskussion. Det er det der med, men vi har verdens dyreste folkeskole, og hold op, og bruger vi mange penge. Ja, det gjorde vi måske engang, men, men pointen er bare, at, at udviklingen i folkeskolen, altså vi snakker en fremgang per elev på 1% siden 2009, øh, og så kan man diskutere, altså... Er det det, vi vil? Altså en
0: følelse af udgifterne ja, på 1 procent? Yes, ja,
1: 1 procent per elev siden 2009. Det er jo nærmest en, en nulløsning i forhold til, at der har været velstandsfremgang i, i samfundet. Og der, der tror jeg, man må sige, at måske skal vi noget andet altså med skolen. Måske er vi nødt til at investere noget mere. Både så den bliver attraktiv, men også sådan, så vi får eleverne med. Øh, altså, og, og, og så kommer vi jo til spørgsmålet, hvor, hvor skal pengene så komme fra? Og det er jo der, hvor vi siger, at i stedet for at man har sat koblingsprocenten op, uden at stille krav, så kunne man jo stille et krav og sige, at de penge, der så kunne komme, dem kunne man så investere i i folkeskolerne, hvor vi har brug for, at at der kommer mere ro på, og hvor der bliver investeret, så det bliver attraktivt igen.
0: Jeg synes, der er en anden ting, som jeg gerne vil udfordre, og det er det der med, hvad det vil sige at tage et socialt ansvar. Altså nu er en af de privatskoler, der er med i den dokumentar, vi taler om, det er Kolding Private Realskole, og deres rektor, eller hvad han hedder, skoleleder, Vilhelm uh, Hallum, havde et, uh, et indlæg i Uavisen Kolding, uh, efter den havde været i, og der skriver han blandt andet, nu citerer jeg det, er lidt langt citat, men jeg synes, det er interessant. Han mm. os <clears throat> Vi har ligesom alle andre skoler, et seriøst arbejde omkring inklusion. Æ, AKT, SSP, faglig, det er en masse øh, forkortelser. Æ, AKT, det er adfærd, kontakt og trivsel, og SSP, det er øh, hvad det, er, det er noget med skole, social øh, og pædagogik og sådan noget. Ikke? Mm. Æ, så de har AKT, SSP, fagligt støtte, samarbejde med PPR og andre instanser fra kommunen, og har derudover som en af de få grundskoler i Danmark, altså inklusive folkeskoler, en særlig klasse i vores overbygning, hvor fokus er at give de unge mennesker der ikke med et almindeligt udskolingstilbud vil kunne nå at blive klar til en ungdomsuddannelse et fagligt løft. Mm-hmm. Altså her har vi en, mm-hmm. en, øh, en øh, privat skole, mm-hmm. som prøver noget anderledes mm-hmm. inden for inklusion, som ingen folkeskoler rigtig gør. Mm-hmm. Øh, og der skriver han, i den klasse der har vi færre elever, øh, tilpasset lektier og dobbelt læredækning mm-hmm. i de boglige fag. Mm-hmm. Og så gør han opmærksom på, at på skolen øh, der har de... Øh, konstrueret et internt fripladssystem, altså hvor børn af mindre bemidlede forældre kan få en friplads, ud over det statslige, som allerede findes, hvor der hver år optages op til 60 elever på denne her skole. Det er en det er et eksempel mm. på en, en friskole, der griber inklusion an på en mm. anderledes måde. Og det kan jo være, at de kan opfinde nogle ting, som det folkeskolerne kunne... kan lære af. Og, og, og man... den pl- pluralisme i, i, i skoleindretningen kan jeg godt lide. Mm.
1: Jo, men man kan jo sige, hvis vi nu forestiller os, at vi lavede om på, på tilskud til frie og privatskoler, sådan så at at den høje, så kan vi altid diskutere, skal hen, men den høje koblingsprocent, den fulgte med et vist socialt ansvar. Så kunne det jo godt være, at dem, der laver øh, tiltag, som, som det, du lige læste op, jamen det vil jo lige præcis vise, at man så tog et ansvar. Mm. Det, det, vi synes, der er problemet, er jo, at når vi kan se, der er den trafik, der er i, i de her år, og den har den her, øh, hvad kan man sige, gradient af, af den sociale skævhed, at så må man også stille et krav, når man, når, man, når, når man har den offentlige støtte på den niveau, som, som man har, og sige, at altså, hvis man ikke vil tage del i det samfundsansvar, jamen, så må man i højere grad gøre det for egen regning, og ikke for så meget øh, statsstøtte, som der er i dag. Og, og det siger vi jo ud fra, at, at, at analysen er... Det tænker jeg, at vi kommer til at diskutere lige om lidt, den her kære klassekammeratseffekt. Men udover den, jamen også, at, at det, der sker rent mekanisk, når vi kan se, at de mest ressourcestærke trækker sig ud, det er altså, opgaven i folkeskolen alt andet lige bliver tungere. Og det får os jo også til at sige, jamen hvad er det så, der sker på sigt og ad år
0: Ja, altså det er jo en, en del af, øh, af idéen med, med øh, friskoler, som... Altså, øh, er en tradition, der går længere tilbage end folkeskolen. Vi har friskoler længe, længe før. Vi har friskoler siden begyndelsen af 1800-tallet, så vidt jeg husker, der kom de første friskoler. Så det er en meget lang tradition. Mm. Øh, og noget af ideen med det er, at i et øh, samfund, hvor der er foreningsfrihed, mm. religionsfrihed osv., mm. der øh, skal der også være frihed til at starte skoler, mm. som af øh, forskellige grunde, eller på forskellige måder, øh, er, er anderledes. Øh, det kan fx være katolske friskoler, mm. Der er også nogle skoler, der har en tradition for at være særlig boglige, og det vil sige, at de elever, der kan få lov til at gå på den skole, de skal være særlig boglige anlagt for at at, at gå der. Den tradition har jo også noget at gøre med, at vi siger, at børnene er forældrenes, det er ikke statens. Og Hvis forældrene ønsker en særlig skolegang til deres børn inden for rimelighedens grænser, man skal acceptere, man skal blive opdraget til at være en god demokrat og alle de der ting, det skal man også på friskoler og privatskoler. Og der har været en diskussion af nogle muslimske friskoler, det anerkender jeg, at der er selvfølgelig nogle udfordringer. Men altså... en skole, der har nogle særlige pædagogiske traditioner, som måske kan være lidt gammeldags på nogle skoler, og andre steder er de, er de meget progressive. Altså, der findes skoler, hvor man ikke har eksamener, hvor man omkøbt ikke har, har timer og klasser, men hvor eleverne først kan undervise, når de føler sig motiverede for et eller andet. Så der findes ja. alle mulige ja. forskellige former for lille skole og friskole. Og, og det er jo ikke deres formål, at udgøre et repræsentativt del af befolkningen. Nej. Det er at give forældrene det, forældrene gerne vil have til deres børn.
1: Ja, men så må vi også bare vente dem om at sige, jamen prøv at høre, hvis vi, skal, hvis vi har øget støtten til, til den skolesektor, du nævner der, med 350 millioner om året, siden 2018, må vi så ikke godt stille et spørgsmål om et krav om at have et, en vis form for, for social ansvarlighed at tage fra forskellige samfundslag? Altså man kan jo godt at øh, have en, et, et, et katolsk øh, livssyn eller en særlig pædagogisk livssyn eller særlig begavet og stadigvæk tage fra forskellige øh, samfundslag. Vi, vi rækker fingrene i vejret her og siger, jamen, prøv at høre, den udvikling, vi ser, den er vi simpelthen bekymret for. Mm, mm. Altså,
0: men men altså, du anerkender, at... Man kan jo ikke have en koblingsprocent på 0 i et samfund nej, som det, det danske, det, 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 det hvor, hvor, hvor skattetrykket er 47 stykker. Eller sådan nej, der. nej, og jeg, og jeg tænker
1: også, at udfordringen, altså man kan sige, det, det er meget vigtigt at få retningspilen på vores ja. bekymring her. At en ting er niveau, men det er retningen på, på hele, altså alt det, vi ser i skolesektoren. En, en folkeskole under pres, øh, penge, der ikke følger med, en, en, en fri og privat skolesektor, som oplever stigende markedsandel, det, det kan vi jo se, mm. men, men som også har fået, med tiden flere penge, uden et... et øh, altså, de, de rider jo i virkeligheden, hvis man skal på spidsen, på en bølge af succes i de her år, ikke? Altså, der er kommet flere penge, der er kommet flere elever, og vi kan også se på rekrutteringsundersøgelser for, for lærerne, at de har også nemmere ved at rekruttere øh, lærerne, som vi var inde på, end de har i folkeskolen. Og, og så er det bare, at man som økonom i mit sted må sige, jamen, hvis vi skal sikre os at de her øh, 15 procent, som ikke får en ungdomsuddannelse, og som i højeste grad kommer fra ufaglærte og faglærte hjem og ikke er de mest ressourcestærkeste børn, jamen så må vi jo godt sige, at hver gang det lykkes at give en uddannelse til dem, så er der altså 3 millioner kroner ned i forret, som både den enkelte, men også vi andre bliver rigere af. Og der tænker vi, jamen altså, det vil jo for os at se være bedre at investere de der ekstra penge et sted, hvor man får alvor løfter i bunden.
0: Har du overvejet at anbefale samfundstanker og om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. Det her er samfundstanker. Og vi diskuterer det frie skolevalg, de frie grundskoler og folkeskoler forholdet mellem dem. Og dagens gæst, det er Mie Danskov-Pil fra Arbejderbevægelsens Erhvervshul. Mie, jeg synes jo, det er to forskellige problemstillinger, vi taler om. Det ene, det er det frie skolevalg, friskoler, og det andet, det er, hvordan vi sørger for, at de sidste, der ikke får en uddannelse, kommer med. Og jeg har ikke set noget, jeg mener ikke, jeg har set noget belæg for, at friskolerne skulle trække, det problem skulle gøre det problem større. Jeg kunne sagtens forestille mig, at de gjorde det mindre øh, ved, ved den indsats, øh, de gør. Øh, de er ret gode til at løfte de elever, de har. Men, men en af dine bekymringer, ja. øh, det, det er den her kamareffekt, som du nævnte før. Øh, prøv, prøv at fortælle mig, hvad du øh, mener, der, der er til det. Altså, man
1: kan sige, det, det vi kan se af vores undersøgelser, og for eksempel Kraker der har lavet en, en stor en øh, af den her slags, jamen, det er, når der er en vis blanding af elever øh, til stede i et klasselokale, ressourcesvage, stærke. jamen så kan vi se, at de ressourcesvage elever bliver trukket med op. De klarer sig simpelthen bedre, og det kan man se på karakterer og på uddannelse og på beskæftigelse og indkomst i løbet af livet senere hen. Og det er vel at mærke, uden at de relativt stærke bliver trukket ned. Og det får jo også til at sige, at at have en vis form for blanding af eleverne, det er hensigtsmæssigt, Sag på en anden måde. Hvis polariseringen bliver for stor, så risikerer det altså at komme med en pris.
0: Mm. Okay. Så. Øhm, den her klasskammerat-effekt, den er jo blevet undersøgt øh, på forskellige vis. Man øh, 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 undersøgt, om, om, om der er en. Man, man kunne have. Teoretisk kunne man have forskellige idéer om det. Man kunne også forestille sig en alternativ teori, som er, at, at skoler, der har mange elever med forskellige udfordringer, det kan være. Øh, elever som altså faglige udfordringer, eller sociale udfordringer, eller hvad det kan være. Det kan være mange indvandrerbørn. At de skoler, de kan specialisere sig i at undervise indvandrerbørn, og blive gode til at undervise indvandrerbørn, sådan at de faktisk bliver løftet mere, end hvis de var spredt mere ud på flere skoler. Altså, det kunne være en hypotese, man også kunne have, om hvilke Effekter der er. Altså specialisering, at en gavnlig specialisering kunne være med til at løfte elever, der var samlet på en, på en ja, bestemt Ja, det er jo virkeligheden... Altså, for
1: det første så tænker jeg lige umiddelbart, at det er jo noget af det, man er gået væk fra i forhold til, til inklusionsdagsordenen, at man ikke skulle have specialskoler, men man skulle ligesom have eleverne ud, ud øh, på, øh, på, på folkeskolerne. Det, ja. det, det er den ene ting. Ja. Altså så, så må man jo også bare sige, altså, at... at, at, at altså, det, det her det, det handler, jo, det handler jo virkeligheden om, altså sådan, hvad vej hvad er det, vi skal. Altså
0: så er du mere over en sammenhængskrafts- ja, lige præcis, Men Lad os lige, lige holde præcis. fast i klassekammerateffekten et øjeblik. Man kunne også have den teori, at hvis man øh, flytter en øh, bolig svag elev ind i en, i en klasse med mange øh, stærke elever, så vil de stærke elever tage lærerens opmærksomhed. Uh, de vil være dygtige til at, ligesom, at, at sætte niveauet og de stærke uh, ja, elevers og forældre... Ja, eller, eller også har den for nogen
1: at spejle sig i. Altså, jeg ja, jeg, 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 jeg kører ja, okay. altså rigtig det, jamen, det gør jamen, jeg ikke.
0: Jamen, det er den, det, det, jeg siger bare, at der er to... Man kunne teoretisk set op, f- forestille sig begge dele. Man kan ikke på forhånd sige, at det er indlysende, Nej, at kamrateffekten og... vil være positiv. Der kunne også Nej, være en det er rigtigt, negativ og det er jo også
1: derfor, at, at, at og vi den... jo for eksempel støtter os af, ja. af, af Krakers analyse, ikke? Ja. Øh, men, men, jeg, jeg, men jeg synes også, det er vigtigt. Altså, men Krakas
0: at... analyse antager, at der er en positiv kammerat-effekt. De... Og, og så siger den, hvad, hvad vil konsekvensen være, hvis der er sådan? Ej, de,
1: de konkluderer rimelig ja. håndfast, at øh, deres analyse viser, at det er hensigtsmæssigt at have en vis blanding, og at en opdeling det kommer øh, med et samfundsøkonomisk tab.
0: Fordi der, der findes en, en litteratur om det her, som ikke er entydig. Der er nogle analyser, der viser en positiv kammerateffekt, der er nogen, der viser ingen kammerateffekt, og så er der også nogen, der viser en lille negativ kammerateffekt.
1: Jo, men man kan sige, hvis hvis det du du tænker på her er, at man i Aarhus har busset nogle børn igennem byen for at give dem en anden skolegang, på nogle andre skoler, end de belastede skoler, der lå i deres boligområde. Så er det jo vigtigt at sige, det er jo ikke det, vi vil. Altså, vi er jo ikke ude i at at lave busser, der kører tværs gennem byen og flytte dem, fordi når man laver sådan noget, så tror jeg faktisk, det er ret naturligt, at man finder, at børnene mister deres lokale netværk, Øh, bliver demotiveret og trives dårligere, og så lærer de også dårligere. Ja. Altså, det, det er jo ikke der, vi er. Altså, der, hvor vi er, det er jo i virkeligheden... Øh, en ting er, at, at man kan sige, at der er den her rollemodelstankegang, men, men en stor del af det er jo også den der med, at hvis du har klasser med mange udsatte elever, så kræver det altså bare nogle helt andre læreressourcer og en helt anden øh, pædagogik end den, som der, de fleste steder i hvert fald, er rum til. Og der er det jo, vi er bekymret for, at det er det, der betyder, at vi ikke får dem med. Og det er noget af det, der gør at have den her blanding, altså sådan så, at, at undervisningsopgaven i en ikke er alt for stor i, i de mm. ø, klasselokaler. Det er noget af det, der er, der er hammer vigtigt. Øh, men, men når det så er sagt, jamen, så er sammenhængskræfter også en del af det for os.
0: Jo, men lad os lige holde fast i kammerateffekt et, et, et øjeblik til. Øh, altså, der findes nogle danske studier, og der findes også nogle internationale studier. Og, og, og det, er, det er ikke kun det der øh, med, med busseeleverne. Det er også en, nogle generelle forsøg på sådan at finde ud af, øh, om der er en positiv kammerateffekt. Og den ser ikke ud til at være ret stor. Hvis du også tager Krakas øh, analyse, mm. så, så er det, de når frem til, det er, at hvis nu man forestillede sig, at man fik fuldstændig lille fordeling, så alle klasser socialt lignede hinanden i hele landet. Mm. Hvilket er en altså, øh, umulighed. Mm. Øh, så skulle man til at flytte hele befolkningen rundt øh, forskellige steder, for også at få dem til at flytte kommuner og alt muligt. Øh, men, men, men selv hvis man opnåede den umulighed, så mm. taler vi om en positiv effekt på, på BNP på 0,6 procent om 60 år.
1: Ja, men det er stadig 11 milliarder. Det er stadigvæk, det er stadigvæk. Ja, men altså, men
0: spredt ud over 60 men, år er det men, en vik- utrolig lille effekt og ved en fuldstændig utopisk men, men jeg synes, der det omfordeling vigtigt. af befolkningen men, i landet. Men hele det, jeg landet. synes, der er
1: det vigtige ved det her, det er sådan set to ting. Altså det er et, det er deres konklusion af, jamen prøv nu at høre. Der er en effekt, der betyder, at hvis opdelingen bliver for stor, så, så er det her noget, der går ud over os som samfund. Altså, det vil sige foretegnet. Det, det er jo faktisk vigtigt, at de sætter hovedet på sømmet og siger, at der er en effekt. Og så er det rigtigt nok, at når det er sagt, så læser vi forskellige ting ud af de undersøgelser, der er. Oh, men, æh, men, 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 de, men de konkluderer, altså, at der er en effekt, og den er positiv. Jo, men det er jo
0: sådan lidt en kost benefit analyse altså, Hvor meget skal man gå ind og, ja. og begrænse fordi... folks frie ja, ja. skolevalg? Hvor meget ja. skal man gå ind og, og, og fortælle folk, men, at det kan da godt være, at I, vil gå, I, I helst vil gå i, i den her øh, særlig boligklasse, klasse, men det skal I ikke have lov til, fordi ja, de andre børn har bedre, har bedre gavn, at jeres børn går på en anden skole. Hmm. Altså, det er jo et ret voldsomt indgreb men, i, i forældrenes altså, frie skolevalg. Vi godt, de... Og hvis gevinsten den anden vej er ret lille, så, så spiller de to men, ting jo ikke så men, godt sammen. Men jeg
1: synes jo også, det handler om en diskussion, hvad er friheden? Altså, hvis det er friheden ja. for, at, at de, undskyld, nu sætter det på spidsen, at, at mange velhavende ressourcestærke forældre kan gøre, lige hvad der passer dem og sende dem i en skole, hvor de fleste er relativt ressourcestærke. De har i hvert fald flere ressourcestærke end, end på, på, en, på en tilsvarende folkeskole. Så det, der er friheden for den ene, kan jo godt være det modsatte af frihed for de andre, hvis, hvis deres muligheder her i livet for at få en uddannelse bliver begrænset af, at vores skolesystem er opdelt. Ja. Altså, altså,
0: vi, vi taler jo om i gennemsnit øh, den her forholdsvis lille forskel på, at hvis man inddeler jeres elite, middelklasse, så osv., på en til to elever. Ja, på landsplan, Martin.
1: Og det vil jeg faktisk gerne, det ja. dejligt, du bringer den op igen. Ja. Fordi det, du siger med, at du har ikke set nogen, der dokumenterer, at de to skolesektorer løfter forskelligt, altså det passer jo simpelthen ikke. Altså man kan sige, vores analyser, KL's analyser, Danmarks Statistiksanalyser, det er ikke kun fordi, det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har lavet dem. Dokumenterer jo sort på hvidt, at hyppigheden, hvor forskellige grupper vælger, og gå på fri og privat skole, er langt større blandt de mest ressourcestærke. Vi snakker 30% af akademikernes børn, 10% af de ufaglærte børn. Vi kan også se det, når vi kigger på vores blandede skoler. Vi går ned i forskellige, øh, forskellige hvad kan man sige, kommuner og ser, jamen, hvem er det? Hvad er det for nogle indkomstgrupper, eleverne kommer fra på de forskellige skoler? Altså, der kan vi jo se det samme. Det gælder både på landsplan, og det gælder, når vi dykker ned på de enkelte skoler. Vi, du kan gå ned i den analyse, altså nu, så du, kan du kigge på forskellige... Nu, nu citerer
0: jeg uh, skoleforskeren Andreas Rasch Christensen. Ja,
1: jeg har også til uh, citatet. høre, hvad du uh, tager med. Uh,
0: man kan ikke sige, uh, at det er på nationalt plan, at de ressourcestærke familier, der sætter deres børn i friskolerne. Og han siger, der er ikke forskningsmæssigt belæg for at sige, at en stigende vandring til friskolerne er skidt.
1: Uh... Men det er sjovt, fordi at han... Nu ved ikke, hvor gammel det der citater. Men, men jeg har jo faktisk lagt mærke til, at, øh, at der er sket en progression i noget af det, han har sagt mellem øh, før, i hvert fald, han har været med i den der TV2-udsendelse og før.
0: Mm. Fordi
1: han siger jo også i, i den udsendelse, at jamen, man ved, at en vis blanding af elever fra ressourcestærke og ressourcestvage. Det er hensigtsmæssigt.
0: Ja. Men der er jo en vis blanding med, og det er sådan set det, er der, Nej, der er min pointe. Der er en ganske betydelig blanding, og du har intet som helst belæg for, at hvis man tager en ressourcestærk elev ud af en klasse, hvor der i forvejen er en god blanding, og, og flytter over i en friskole, at det så øh, er, er skadeligt. Altså, hvor få skal der være, for at klasse kommer af det er, flink, Det er jo præcis det, er det der
1: er min pointe. At det er jo ikke, fordi vi har siddet og regnet ud, hvor knækpunktet er henne, men vi kan sætte os ned og se, at der er en vandring, som er meget, meget øh, entydig i de her år. At vi kan se, at der er en trafik over mod frie og privatskolerne. Og vi kan se, når vi går ned, både i den enkelte kommune og i forskellige typer, at den er altså socialt skæv. Og det er den trafik, vi er bekymret for, ja. at den har en betydning. Og det er jo ikke, fordi vi kan sige, at øh, i den her kommune der er det fire elever, I skal flytte, og herovre er det to. Men vi kan jo se, at, at udviklingen er der. Og vi siger, at vi er nødt til at diskutere, om det er den trafik, der vil sørge for, at flere børn får en uddannelse, eller at færre børn får ja. en uddannelse.
0: Altså, jeg synes ikke, der er noget, der tyder på, at det spiller en ret stor rolle. Det, det, der, det, der spiller en, den afgørende rolle for det spørgsmål, det er, altså, hvordan klarer de sig senere? Det er, hvor god er den skole, de går i. Mm. Og det er afgørende for, hvor god skolen er. Mm. Altså, der er jo kæmpe forskel på de bedste, bedste folkeskoler og de dårligste folkeskoler. Der er også stor, kæmpestor forskel på de bedste friskoler og dårligste øh, friskoler. Mm. Så der er meget mere perspektiv i sig fra, mit, øh, fra, fra min synsvinkel, at øh, sikre en god og sund konkurrence imellem mm. forskellige skoleformer, således at alle skoler ad sig. Altså, at den lokale folkeskole gør, tager sig sammen, øh, gør sig bedre, hvis der er en søgning væk fra den. At man i Folketinget men, besinder sig men, men, og lader være med at blande sig jamen, så meget Martin, i skole... Det handler jo ikke kun om at
1: tage sig sammen. Uh-huh. Altså, men, vi, vi har jo en folkeskolesektor, som har haft det rigtig, rigtig svært, og som jeg synes stadigvæk har det rigtig svært. Altså, hvis, hvis ressourcerne knap, knap følger med, altså har en 1% udvikling i ressourcerne per elev uh-huh. siden 2009, så handler det jo ikke kun om at tage sig sammen. Altså, det handler jo også om, hvad har man af muligheder at gøre og gribe i? At der er kæmpe... Og det var derfor, det var enormt vigtigt at have den her sammenhæng mellem elevændringer øh, og, og, og penge, Fordi man kan sige, at det er klart, at hvis man kunne gå et andet sted hen og sige, godt, vi skal have investeret øh, mange millioner øh, måske øh, altså, i, i folkeskolen til, til de her særlige indsatser, så var det jo nemt at gøre... Men, men jeg synes jo, det er fornuftigt, når man med den ene hånd ser, at folkeskolen er presset, og med den anden hånd ser, at, at frie og privatskolerne har, har fået flere midler. Så er det vel fornuftigt nok at sige, at okay, hvis I skal have den, øh, det tilskud, jamen så skal I også på en eller anden måde tage et ansvar for elever fra alle indkomstgrupper. Og du har ret i, at der er forskel på skoler. Der vil sikkert være rigtig mange frie privatskoler, som ikke vil opleve nogen ændring. Men der er også skoler, som, som nærmest ikke har... Øh, hvad kan man sige, øh, eller, som har meget få elever ja. i, i, fra, øh, fra de nederste indkomstslag og fra blandt børn af faglærte og uforlæger. Ja, det ufor... gælder
0: jo også af folkeskoler. Altså, der er det, det, den største, mm. altså, jeg vil tro 90 procent mm. eller noget i den stil, af mm. den øh, er, er forskel, der er i elevsammensætningen på tværs af landet, ikke? altså den ulighed, der er i elevsamsætningen fra klasse til klasse eller fra skole til skole, den skyldes forældrenes bosætningsmønster. Det, det, altså, men, men du kan det, også se altså, altså. Der er masser af folkeskoler, som er øh, øh, meget elitetunge, mm. øh, om, og masser af andre folkeskoler, der ligger andre steder i landet, som øh, har utrolig mange, har en meget stor overrepræsentation af øh, børn fra arbejderklassen, eller hvis forældre ikke er i beskæftigelse. Men, men det er jo
1: derfor, vi har lavet noget at gøre med, hvor skolen ligger.
0: Det har ikke så meget at gøre med, det er en friskole men, eller en folkeskole. Men,
1: men, men det, er jo det, der er, altså, det er jo det, vi synes, at vores analyser kan altså, ret tydeligt modbevise, fordi både når vi går ned på forskellige øh, hvad kan man sige, kommuner, provinskommuner, kan du se, når du går ned og kigger på, på de lister, der ligger på vores hjemmeside, at der er altså en forskel, hvor du kan se, at, at frie- og privatskolerne, de ligger sådan i toppen af fordelingen, og alle folkeskolerne, de ligger sådan i den anden ende af fordelingen, i den samme kommune. Vi kan se det også på kommune-typer. Altså, det er jo ikke sådan... Øh, så, så... Altså, i
0: udvalgte kommuner?
1: Ja, og også i kommunetyper, at når du kigger på på landet og oplandskommunerne og provinserne, der er der også den her skævhed. Så det vil sige, at de steder, hvor alle grupper bor, der ser vi også den her skævhed.
0: Oh, men altså, det er jo...
1: og, og, og vi kan jo også se det i de analyser, hvor vi har fulgt eleverne, hvor vi har fulgt dem, der konkret møder en skolelukning. Der er der også forskel i, hvem der er over på, på, på den nyrebrættede frie- og privatskole. Men
0: du vil ikke benægte, at der er en, øh, en langt større forskel indbyrdes imellem ja. folkeskoler i elevsammensætningen end i den gennemsnitlige Nej, men... forskel mellem, mellem folkeskoler og, og friskoler. Det er vel korrekt? Ja, ja. Der kæmpe, men, kæmpe men du kan ikke sidde og sige, at den
1: eneste forskel, der er mellem folkeskoler og frie- og det handler om, hvor man bor. Fordi i de Den samme, primære forskel i, i, jamen, handler om, jamen, hvor man bor. Jamen, er jo, at det kan godt være, at der er forskel på skolen på Østerbro og i Majbo. Ja. Men det, der bekymrer sig, er, når man går ned på Lolland, når man går ned i Frederikshund Kommune, når man tager Kolding Kommune, at selv i de kommuner er der en forskel på, hvem der går på frie og privatskoler, og hvem der går i folkeskolen. Og det er jo det, vi skal kære os om, at hvis de mest ressourcestærke trækker sig udenom folkeskolen, så bliver opgaven i folkeskolen tungere. Og hvordan får vi så de en, elever en del,
0: med? En del af de mest ressourcestærke. Øhm. Altså, øh, du taler meget om ressourcer.
1: Mm.
0: Øh, når vi ser på... Øh, der er faktisk ret stor forskel på, hvor mange penge øh, per elev forskellige kommuner bruger. Også selvom man kompenserer for, at øh, eleverne har forskellige sociale baggrund, og nogle kan være dyrere i drift mm. end andre. Men, men der er på tværs af kommuner ret stor forskel på, hvor mange penge, der bliver brugt per elev. Og øh, når vi så ser på, øh, er det sådan, at kommuner der bruger mange penge per elev, løfter eleverne bedre end kommunen, der bruger få p- kroner per elev, så kan vi ikke se den sammenhæng. Øh, ressourcer ser ikke ud til at spille den helt store rolle. Øh, det vil de selvfølgelig gøre, hvis man i forvejen ikke brugte ret mange penge. Altså hvis vi havde et udsultet skolesystem, øh, og man så tilførte nogle penge, så må man forvente, at, at, at så gør det en forskel. Men når vi nu bruger så mange penge, som vi i forvejen gør, Uh, og det har uh, andre jo også konkluderet i vores uddannelsessystem, at vi bruger rigtig mange penge. Det kan godt være, at væksten ikke har været så stor de senere år, mm. men, men det skal jo ses på baggrund af, at vi i Danmark i forvejen bruger rigtig mange penge per elev sammenlignet med andre lande.
1: Jo, men og det, det, jeg synes, der er vigtigt, det, det er jo at sige, jamen, hvor langt er vi kommet. Ja. Altså, hvis vi stadigvæk har 15 procent af en årgang i 2022, i måske et af verdens bedste velfærdssamfund, som ikke får en uddannelse, er, er vi så lykkedes? Men hvad,
0: hvad nu, hvis det ikke er flere penge, der er løsningen?
1: Men, altså, men, men, men jeg synes jo bare, pointen er jo, at, at når vi kan se, at folkeskolen i, i de her år er hårdt presset, og elevgruppen... Men på er, presset? Jamen, jeg mener, at er
0: presset på, at uh, der bliver gennemført uh, folkeskolereformer, som skolen det, vi ønsker, det, vi uh, og så viser sig at være kikset, ja. og der kommer al mulig regulering fra, ja. men, fra... Men den er jo presset
1: på mange punkter, ikke? Den ja. er jo presset på elevvandringerne. Uanset, så, og det er bare, det, det er bare i antal, så har vi den sociale gradient, uanset om vi synes den er stor eller lille eller problematisk eller ej. Så, så er der rekrutteringen fra lærerne, ja. altså der har vi jo analyseret både nyuddannede og ikke nyuddannede, De de siver jo ligesom os, og det er svært at, at få lærer. Og så er der altså den der med økonomien, og den med økonomien er måske ikke øh, i sig selv, men, men sammenholdt med de andre ting, at opgaven er blevet tungere, og økonomien ikke er fuldt med, så bliver det jo ikke nemmere at løse opgaven. Vi kan også se på, hvor mange øh, kan læse skrive og skrive regn. Altså 13 procent altså har ikke fået mindst to i, i dansk og matematik i 9. klasse. Ja. Det er jo mange. Kæm. Det er da alt for mange i et land som Danmark. Ja. Øh, og, og så kan det godt være, at, 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 at der er vi måske ikke helt uenige, at det, det skal løses. Spørgsmålet er, hvordan vi løser det. Ja. Øh, og, og det synes jeg jo er en, 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 en kæmpe fadse, at vi udstyrer nogle børn og unge med undskyld så relativt dårlige for, for at begå sig. Og der er det så bare, at, at, at jeg tror på, at Det er stadig vigtigt, at vi blander vores elever på på kryds og tværs, både for for klassekammeraterens skyld, men også for vores samfunds skyld. Altså det, vi kalder sammenhængskraften.
0: Når du siger, at vi blander vores elever mm, på, på kurser... Mm. På, på, på
1: så altså i Danmark. Så, 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 så,
0: tænker, så tænker jeg jo, at altså, det, det er jo forældre, ja. der, øh, ja. hvis børn det er, og ja. som har ansvaret for børnene ja. i familien, ja. øh, der har truffet øh, ja. deres, deres skolevalg mm-hmm. i et samfund, hvor vi har en øh, flere hundrede år tradition ja. for frit skolevalg.
1: Ja, så, 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 faktisk, så, så det der med, at ja. vi
0: blander vores ja. børn...
1: Men jeg synes faktisk, det er rigtig dejligt, ja. at du siger vi, fordi ja. at, at jeg synes jo, noget af det, der er enormt vigtigt i det her, det er at sige, jamen prøv at Som forældre, så vil man det bedste på sine børns vegne. Og det handler det også om, når det handler om uddannelse. Så det her, det handler jo ikke om at, at bashe nogle forældre der har truffet et valg, det her det handler jo om at have en forståelse for, at der er nogle mekanismer i systemet, og om, om de mekanismer... For det, det handler lidt skatuligt. om at indskrække
0: deres valg, ikke? Du kan have, at nogle forældre ikke har for at det vælge kunne også være den der at skolen, skole, som de gerne Det kunne også
1: være, være, at det var skolen derude, der skulle sige, ja. hov, når vi har den her optalsprocedur, skal vi være lidt mere opmærksom på, at vi skal tage for alle hylder. Fordi øh, når vi snakker om analyser og hvordan man læser dem, så er faktum jo også, at vi ved faktisk enormt lidt om, hvad der sker, Altså, vi snakkede lidt før om, hvor meget økonomi og hvor meget ressourcer, og man skal træffe et valg. Vi ved jo i virkeligheden ikke sådan super meget om, hvordan den proces om at, at, at komme ind på en, en, en friere privatskole er. Øh, og, og det er jo mange ting, må man bare sige, der skal, der skal gå op i en højere enhed. Ikke? Altså, det er jo ventelister, og det er økonomi, og det er at træffe et valg.
0: Og deres popularitet er på mange måder øh, endnu større, end hvad vi kan se ud af tallene, fordi der er ja! jo meget, meget lange ventelister til nogen af, af, af fri- og privatskole.
1: Ja, og tænk, hvad vi kunne med det data, både på ventelister og penge, hvis vi havde dem, fordi <laughs> det er jo faktisk enormt spændende at analysere det her. Ikke? Ja, det er det. Også fordi, jeg, jeg synes jo, øh, altså, nu snakkede du i introen om blinde vinkler, der er jo meget, man ikke ved om det her. Ja, det, er det. Øh, det, det må man bare sige.
0: Lad os lige tage sammenhængskraften ja. til sidst. Uh, altså, uh, jeg, jeg deler ikke helt din uh, bekymring. Uh, jeg, jeg, jeg er ikke enig med dig i, at det er, uh, at er så afgørende en ting for at få en bedre skole. Jeg mener, at nogle andre ting, der skal spille, og konkurrence og frit valg er, er mere gode end et onde der. Det, 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 du, har fortalt, hvad, du mener, at jeg har fortalt, hvad jeg mener. Men også på sammenhængskraft. Der, der har jeg svært ved at se det helt store problem. Hvordan, må, hvordan vil du måle sammenhængskraften i samfundet?
1: Jamen altså, når vi snakker om sammenhængskraft, så er det jo fordi, vi er en smule bekymret for, at, at vi udover at se den her opdeling på, på skoleniveau, også kan se, at, at i samfundet som helhed, bliver vi mere og mere opdelte. Altså at vi også, selvom Danmark er et relativt lille land, ser en større opdeling, og det gør os Bekymret for, om, om den sammenhængskraft, der ellers har været kendetegnet, øh, det, det danske samfund, hvor vi har tillid til hinanden og kender hinanden, møder hinanden og, og ikke mindst har forståelse for, hvorfor vi har det samfund, som vi har. Men, den går men, fløjten.
0: men ser du nogle tegn på, at altså, det du beskriver nu, det er øh, noget, som du er, er bekymret for at kunne have indflydelse på sammenhængskraften? Men hvad er sammenhængs... Altså, du, du nævnte tillid før. Tilliden i Danmark er jo tårnhøj, og det er jo historisk højt endda. Altså, den, den har stedet igennem jo, 90'erne, hvor uligheden i Danmark steg, og hvor vi flyttede kan og blev mere segregeret osv. Så, 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 så tilliden imellem borgerne er jo ikke...
1: Men, men det handler jo også om forståelsen. Altså, det handler jo også om forståelsen for, hvorfor vi har det skattesystem, vi har, øh, som, som, øh, som, som vi jo synes er, er fornuftigt, at dem, der kan man sige, har de bredeste skuldre, bærer, bærer lidt mere end, end andre. Ikke? Og der er vi jo bekymret for, at hvis ikke direktørens datter møder socialassistentens søn øh, til skolefesten eller vejfesten, jamen hvorfor er det så, at vi skal have det system? Hvor, det hvorfor lyder, er det så hov, vigtigt? Nu, nu det,
0: lyder det. det lidt på mig som om, at du gerne vil, vil øh, begrænse det frie skolevalg, fordi du gerne vil have, at alle skal være gode socialt. Nej, nej, nej. nej, nej. Der, der, den men, måde, du formulerer men... det der på, der vil jeg jo som, som liberal stejle og ja. sige, hov. Men... Det, 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 ikke, det kan da ikke være rigtigt, at skolesystemet skal bruges til at gøre folk begejstrede for vores skattesystem. Nej,
1: men det, det, jeg, må... siger, det jeg siger her, det er jo, at, at, at den måde, vi ser sammenhængskraft på, det er jo lige så meget det her med, at det handler om, at vi har forståelse for hinanden. At der i Danmark historisk set, gudskelov, har været øh, lavere afstand mellem os som mennesker, end der er i mange andre lande. Og det er det, vi skal bevare og passe på. Så man kan sige, at sammenhængskraft for os er jo et lidt bredere begreb end bare lige tillid. Det handler om forståelsen, og der må man bare sige, at der, hvor vi møder hinanden, om det er i brusen eller til Vejfesten, eller i skolegården, det er nogle af de, øh, hvad kan man sige, det er de vigtige mødesteder. Og der er vi jo også bekymret for, at, at skolen er et af stederne. Hvor, hvorfor skal vi have det skattesystem, vi har, hvis ikke man skal have forståelse for folk, der kommer fra andre steder, end der man selv gør?
0: Jeg synes, at man skal have forståelse for folk, der kommer andre steder fra. Men jeg er ikke, for mig er det ikke det samme, som at man skal synes, at det er vidunderligt, at vi har verdens højeste skattetryk. Det synes jeg er to forskellige ting. Men altså, det, det er jo nu, jeg har fast i, at på de fleste skoler er det jo sådan, at man vil møde børn af forskellige baggrund. Så kan det godt være, at man på nogle skoler møder syv fra eliten, og på andre møder man fem fra eliten, og på nogle møder man tre fra eliten. Men i stort set alle skoler der møder man folk øh, fra, af forskellige øh, baggrunde. Så, 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 spørg, altså så spørgsmålet... De der tal, ja. Det
1: er jo, altså igen det, det, er det er gennemsnittet over hele Danmark. Du, du vil jo se større forfælde,
0: når du går ud... det store ting handler vel også om... om, om jo, men det, for eksempel kigger vi på, på, på analysen
1: ja. der, at, at de blandede skoler, altså hvor mange skoler har øh, elever fra, fra alle fem indkomstgrupper, mm. og der må vi bare sige, jamen det går den forkerte retning i vores øjne, fordi der er færre blandede skoler... Og man må sige, at hver anden fri og privatskole jamen, de har overvægt i toppen. Hvad er en folkeskole hører i bunden og løber øjnene ned igennem? Det kan man se på vores hjemmeside. De der forskellige øh, tal for den enkelte skole, så kan der altså finde mange skoler, som enten mangler den ene del eller mangler den anden del. Og det er jo i virkeligheden, om du møder direktøren eller du møder, møder socioassistenten, eller eller hende øh, klaskameraten, hvis, øh, hvis mor er, har, har mistet jobbet. Altså så altså, det har Men det jo betydning. Er
0: jo, det er ude i yderkanten. På de fleste skoler der møder man alle. Så kan
1: det være, så, så, så være nogen
0: steder, så kan der være nogen steder på på Lolland eller noget, hvor det er andet. Men det er jo igen bosætningsmønstre der i høj grad spiller ind. Men,
1: men man kan sige sådan, igen, der er det jo også vigtigt her at få retningspilen på, ja. altså at, at vi også ser ind i udviklingen, og udviklingen betyder noget, og den trafik, vi ser, der betyder noget. Ikke? Altså, man kan sige, igen, det, det er jo også det der med, hvad er det for, hvad er det for en virkelighed, der er, altså imellem øh, de forskellige skoletyper. Og der må man bare sige, at den ene Øh, hvad kan man sige? den ene sektor kommer et andet sted fra end den anden, hvor man er lidt mere udsat og hvor at, at, at det ikke er øh, hvad kan man sige det er de mest ressourcestærke, der i højere grad trækker sig væk.
0: Vi er i deres Tusind tak fordi du er med i takker. Og tak fordi I er med derude. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier, så hjælper du andre med at finde podcasten.